بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال مع الاحاديث التي فيها بيان فضل تلاوه القران والعمل به والقران هو افضل الاذكار قال عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله قالوا نعم قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا فهذه وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه على أو بأعظم نعمة وهي نعمة التوحيد والإسلام يقول أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله قالوا نعم فهذه أعظم نعمة من الله تعالى على الإنسان في هذه الدنيا أن يحبب إليه الإيمان يزينه في قلبه أن يجعله من أهل لا إله إلا الله فاعلم أن هذا ليس بفضل من نفسك أبدا هذا فضل الله تعالى عليك فالله تعالى هو الذي اختارك من بين مليارات المليارات من البشر حتى جعلك مسلما موحدا تشهد أن لا إله إلا الله والله تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء الله تعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فاعرف عظم شأن هذه النعمة التي أنت فيها نعمة الإسلام ومن شكر هذه النعمة أن تتمسك حق التمسك بالإسلام وبأصل الإسلام الذي هو القرآن ولذلك بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بالقرآن والعمل بالقرآن والأخذ بالقرآن ويدخل في القرآن السنة لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله فالمسلم إذن من شكر الله تعالى عليه لنعمة الإسلام أن يتمسك بالإسلام أن يعمل بالدين تقبل على تعلم دينك تعلم شعائر الإسلام ثم تعمل بها وتتخلق بأخلاق الإسلام ثم تدعو إلى دين الإسلام هذا من تمام شكر هذه النعمة تكون داعيا إلى الله تعالى تدعو لدين الإسلام تحبب الناس في الدين وفي الإسلام في طاعة الله تعالى قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا فإن هذا القرآن سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه القرآن بالسبب الذي هو الحبل كما قال الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل والسبب هو الوسيلة للوصول إلى الشيء فالحبل وسيلة للوصول مثلا إلى 
شيء يعني ربط به أو علق به فكذلك هنا قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا فالذي يتمسك بالقرآن سيصل إلى الله تعالى هذا القرآن العظيم يبين للإنسان حقيقة الحياة وأنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا القرآن يفتح بصرك وبصيرتك على الحقائق ويربطك بالله مباشرة القرآن كتاب توحيد وعقيدة القرآن كتاب يربط القلب بالله تعالى فما تقلب صفحة من صفحات المصحف إلا وترى فيها أسماء لله تعالى وصفاته تربط الأحكام والقصص والمواعظ بالله تعالى تأتي مثلا المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن زوجها ظاهر منها فهذه مشكلة وتريد حكما شرعيا في الظهار كيف تنزل الآيات؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ثم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى آخر الآيات في أحكام الظهار لكن تأمل كيف أن القرآن علق القلوب بالله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حتى يستشعر المسلم مراقبة الله تعالى دائما أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي كلها في أسماء الله تعالى وصفاته أعظم سورة سورة الفاتحة كذلك تتحدث عن الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط الذي يوصلنا إلى ربنا تعالى إبادة الله وحده جل وعلا وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وكذا لما تقرأ آية القرآن كلها مربوطة بالله تعالى فيرتبط قلب المسلم بالله ويعظم الله إذا أردت أن تعرف عظمة الله وإحسانه وإنعامه عليك فقرأ القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثم فيه بيان الأحكام والمنهج الذي إذا سار عليه الناس الدنيا سعدوا وعاشوا في سعادة وطمأنينة واختفت يعني الجرائم والمشاكل في المجتمعات إلا قليلا هكذا القرآن ينير للناس حياتهم يسعد هذه البشرية ولذلك قال فإن هذا القرآن سبب طرفوا بيد الله وطرفوا بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا ما دمتم متمسكين بالقرآن كما قلنا يشمل هذا القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم أن العبرة بالعمل بالقرآن والعمل بالقرآن ما يكون إلا إذا سار المسلم على المنهج الحق منهج الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بالقرآن وبدين الله تعالى فإذا تمسك المسلم بهذا المنهج الحق فلن يظل في هذه الدنيا ولن يهلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الجمع الغفير 
أيضا وصى بذلك يوم عرفة في خطبة حجة الوداع قال وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا قال كتاب الله فإذا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقبلوا على هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ممن يعرض عن القرآن ويهجر القرآن كما قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يشتكي إلى الله يقول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا والهجر أنواع من الناس من يهجر تلاوة القرآن انظر في نفسك منذ كم ما ختمت القرآن يمكن رمضان الماضي هذا آخر مرة ختمت فيها القرآن فقط حاسب نفسك من الناس من يهجر تلاوته من الناس من يهجر تدبر القرآن يقرأ القرآن بدون أن يتدبر المعاني من الناس من يهجر العمل بالقرآن من الناس من يهجر التحاكم إلى القرآن من الناس من يهجر التداوي بالقرآن إذا نزل به مرض أو أصيب بشيء ما يفكر إلا في الأسباب الحسية نعم تداوى بهذه الأسباب ولكن اعرف أن أعظم سبب هو كتاب الله تعالى وأعظم علاج وأعظم شفاء في القرآن وهكذا يعني صور الهجر كثيرة فالمسلم عليه أن يقبل على كتاب الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فتمسكوا به يا يحيى خذ الكتاب بقوة فكذلك مسلم يأخذ هذا الكتاب هذا القرآن بقوة يعني بجد واجتهاد أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وقال الله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون الإنسان لما يأخذ القرآن ما يأخذه بليونة وتساهل بل يعرف قدر هذا الكلام عظمة هذا الكلام هو كلام الله جل جلاله فكأن بين يديك رسالة من الملك العظيم جل جلاله تعظم هذه الرسالة وتريد أن تتعرف على كل كلمة فيها وما موقفك وحالك مع هذا الكلام هل أنت تعمل به أو لا حتى تسعد وتنجح في الدنيا والآخرة قال فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا فمن أراد كل خير من أراد البركة إذا أردت البركة حتى في بيتك في أولادك عليك أن تدخل هذا القرآن هذا النور في بيتك علم أولادك القرآن واحرص على أن يحفظوا القرآن تجد البركة والنور والسعادة طمأنين في حياتك وإقرأ القرآن مع زوجتك وحاول أن تحفظ هذه الزوجة شيئا من القرآن وشجعها على هذا وكذلك تشجعك تتعاونان على كتاب الله فما أجمل هذه الحياة التي فيها يعني يكون القرآن هو كل شيء في هذه الحياة إذا جلس مع أولادك مع بناتك مع زوجتك هاتوا المصحف نقرأ تقرأ آية تتكلم في معناها ويعرضون عليك شيء من القرآن الصغير يقرأ والكبير يقرأ هذه الحياة الطيبة مع كلام الله تعالى وكتاب الله تعالى تجد البركة والنور في بيتك والله فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التمسك بكتاب ربنا تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه